0: muy buenas a todos queridos oyentes a este episodio número 124 de en la podcast como siempre les saluda víctor omar pérez sánchez de santo domingo república dominicana radicado en la bella ciudad de nueva york y en esta ocasión les traigo un bueno un copresentador diferente como se, ya saben que las más. Eh, oportunidad de estado con nosotros eh, eh, Andy, eh, César Andrés Fernández Balón, eh, directamente de Guadalajara Disco, pero esta vez traigo con un amigo de la casa que tiene un tiempo sin visitarnos, traigo a mi tocayo Víctor Silvero, directamente de la asociación Paraguay. Hermano, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy buenas noches, tocayo, muy buenas noches a todos los oyentes de este, de este gran programa que es en La Mele, como dijiste vos, soy Víctor Silvero, soy de la Unión de Rugby del Paraguay y estamos acá para disfrutar de este que tanto nos gusta y comentar un poquito sobre lo que que fue esta semana que pasó.
0: Exactamente, entonces y sin menos preámbulos vamos a darle a eso, sin más preámbulos técnicamente dice el dicho. Bien, entonces aquí rapidito vamos a hacer un un repaso de ligas, así que primeramente eh, tuvimos el, la división de honor en España que estuvo jugando sus dos partidos que se aplazaron de la jornada número 3. Ya para la siguiente semana vamos a estar comenzando sobre eh, la jornada número 5, eh, este próximo fin eh, de semana. Entonces aquí en la jornada 3 tuvimos los partidos con los equipos que están afiliados eh, a Castilla y León eh, Iberians, de, de la Supercopa, Barber o sea, exactamente la Supercopa de, de Rugby Europa. Entonces tuvimos el partido del de Salvador contra la Vila, el Salvador ganando por 49 a 3 La Vila ha estado muy muy mala Y todavía continúa solamente 3 puntos Como los que, eh, nuestros oyentes Fieles oyentes Se recuerdan que la Vila Es el equipo de nuestro amigo cubano eh, Roberto Ramos Así que Roberto Desafortunadamente no le está yendo muy bien con el equipo Luego el cambio que hizo de, de uno a otro eh, Y luego tuvimos El partido de aparejadores de Burgos Contra el BRAC Que es entre Pinares el Paracano ganó por 31 a 27, partido bastante parejo. Mayoritariamente aparejadores no está tan así a la par con el Brack, pero el Brack ha bajado de nivel eh, desde la semana, bueno, desde la temporada pasada, diría yo. Y, pero bueno, una, una, eh, una victoria es una victoria. Entonces, ya sí, con eso... Per eh, ¿Perdón?
1: Sí, sobre todo hablar y recordar que el Brack hasta hace menos de una temporada y media estaba haciendo uno de los que más eh, estaba peleando el título, Victor y creo que tenía un gran conjunto y aparentemente no lo están pudiendo levantar de nuevo y llevar para adelante para esta temporada.
0: Sí, exactamente. Honestamente no han estado tan filosos como han estado en temporadas pasadas por alguna razón, ya sea de, de cambios de personal y cosas así, eh, y bueno, y, y el Salvador, bueno aunque el Salvador también está ganando, tampoco podemos decir que está tan fuerte como estaba anteriormente. Y bueno, obviamente otros equipos, por ejemplo, Al Alcobendas, antes de que hubiera bajado a la división eh, B por bueno razones eh, dentro del personal, eh, era el equipo que más estaba dando empuje a los otros dos equipos de, de Valladolid. Eh, así que vamos a ver cómo será la cosa para esta temporada y obviamente vimos... El, el resurgimiento de, de, de la Unión Esportiva Zamboyana en Cataluña, que, bueno, se coronó como campeón la, la, temporada, la pasada.
1: temporada pasada. pasada. Ese sí, es un ¿sale? muy lindo club, Víctor. Yo tuve el, la suerte de conocer la, el, la Unión Esportiva Zamboyana, pero te estoy hablando, en el año 2010 estuve estudiando por ahí, por rugby uh -huh. también estuve metido en referato, y cuando eso ya estaba dentro de lo que era división de honor en ese momento, de lo que estamos hablando ahora pero era una edición de honor con mucho menos ingreso económico mucho menos marketing del que tenía y el club es hermoso tiene mucha mezcla de rugby sudafricano eh, raíces, tiene cierto condimento sudamericano en lo que es la impronta del club y, y trabajan mucho con los juveniles eh, esperemos que pueda verse también eso reflejado dentro de muy, muy poco o, muy, o dentro de poco tiempo en su equipo de que está
0: jugando división de honor Víctor sí que es una cosa también que mencionar y he hecho, de hecho lo he conversado con otros eh, colegas en España el hecho de que, que la cantera de Zamboyana es una de las mejores que tiene la división de honor y que también de hecho se nutre con equipos eh, catalanes de, de, de menor nivel que luego eventualmente pasan a la mayor de la Zamboyana así que la cantera cata, eh, eh, catalana en general es bastante buena así que definitivamente estoy, estoy de acuerdo entonces, eh, actualmente tenemos 13 equipos en, en la liga, ya luego de que subiera eh, Belenos y el, y el Pozuelo Rugby Unión y se mantuviera la, la vila, y bueno, y Guernica también. Entonces, actualmente tenemos al Braque en primer lugar con 19 puntos, seguido por Zamboyanas con 14, los mismos que El Salvador y Ciencias que tiene 3 tres, tres partidos, así que Ciencias tiene un partido menos, pero tiene la misma cantidad de puntos que Zamboyana y El Salvador. Luego tenemos a Belenos en quinto con 13, seguido por Aparejadores de Burgos con 10, Barça con 9, Complutense y Cisneros con 7, Ordices con 9 y Abellas con 5, igual que Pozuelo. Entonces estamos hablando ya, Pozuelo está en 11 lugar. Luego en decimosegundo tenemos a Guernica con 0, lo mismo que la Vila. Así que van bastante mal esos dos equipos en particular. Y la Vila obviamente tiene un, tiene un partido por encima del que, que el tiene. Resto de Exactamente, por eso sí, porque tiene cuatro, exactamente, sí, porque como es una liga de 13 actualmente. entonces Así ya...
1: mismo, te
0: estaba entonces... comentando
1: también, antes de entrar, Víctor, creo que es bueno comentarle también a los a los oyentes que en, en este equipo de Sevilla, ayúdame con el nombre, también estuvo jugando un paraguayo en estas primeras fechas y la, la evolución que dio de, en cuanto a la competencia, que era muy buena, que era muy fuerte y que el, el nivel era muy similar eh, eh, menciono el nombre que es Luis Quintero que es Pilar uh -huh. de Olympia Lions que fue él en esta temporada fue una de las figuras, estuvo en el 15 ideal de lo que fue el torneo y estuvo mencionando que tiene un nivel, el nivel de competencia de la división de honor también es muy muy similar a lo que es Las Lar, obviamente uh -huh. tiene un pequeño plus la, la división española por la cantidad de jugadores extranjeros que tiene, verdad pero que había comentado de que era muy bueno el nivel de competencia en el cual estuvo presente en estas primeras fechas.
0: Exacto, y para recalcar, el, el nombre es Real Ciencias en Reside o el César de Sevilla, como se conoce eh, eh, generalmente dentro de la población. Ahora, eh, lo que pasó fue que el rey le dio el título de, de real, obviamente, entonces, ya ahora ah, viene oficialmente con ese nombre, entonces, es por eso, pero anteriormente solamente era ciencias RSI, pero bueno, ahora ah, es real, sí. o sea, ciencias, técnicamente ah, ahora. Ah,
1: ahora tiene un, un nombre más, más, más chulo, por decirle
0: Exactamente, bueno, yo voy a decir más fino, pero sí, está más
1: bien.
0: Fino. Está es más chulo. Chulo. Así, pero es más chulo, pero es chulo, estoy de acuerdo. Así mismo. Yo estoy muy de acuerdo, pero sí, para hablando, haciendo un pequeño paréntesis, hablando de ciencias, y ciencias desde que subió de segunda división, de división B a la división de honoradas, por decirlo así, eh, ha tenido un, un muy buen rendimiento, honestamente. Eh, antiguamente Ciencias no era uno de esos equipos, bueno, no te voy a decir que es puntero todavía, pero no era uno de esos equipos que, que proporcionaba mucha competencia a, lo, a, lo, a los equipos que meraventadamente estaban en la parte alta de la tabla. Pero últimamente eh, me imagino con unos buenos afiches y tal vez con una buena cantera han subido bastante, y, y bueno, también tenemos obviamente la, eh, la adición de, eh, de Enrique Quinteros que salió de Olympia Lions y pasó directamente a jugar una temporada con, con ellos y bueno, ha estado bastante bien y se ha mantenido de igual manera eh, y, y bueno, vamos a ver qué, qué tal de hecho justamente ya para este eh, próximo fin de semana, que van a jugarse ahora eh, la jornada número 5 se van a ver las caras contra Belenos, que es un equipo nuevo que sube eh, al, al torneo, que, es justa, que, que por cierto es de, es de Asturias, y Belenos ah, de hecho ha dado un, un buen comienzo de liga también de igual manera Entonces, no está nada mal eh, ah, después, sí. exacto y luego tenemos también a El Salvador con Lesabelles Zamboyana juega contra Brac eh, Barça contra Guernica Pozuelo contra eh, La Vila y Aparada de Burgos contra odicia Así que van a ser unos muy buenos duelos, todos jugándose el, el domingo 20 de noviembre. Pase más, pase más. Mira que
1: el, yo creo que el partido a tener en cuenta este fin de semana, al que hay que seguir es El Salvador contra Brack. ya que normalmente suelen ser muy buenos partidos entre esos dos equipos y no suele haber mucha diferencia en el marcador, Víctor.
0: Bueno, te puedo decir que eh, justamente jugaron el pasado 6 de enero, y bueno, de enero, perdón, de noviembre, disculpa, y de hecho el Brack ganó por 34 a 10. Así que un poquito Bueno, estamos hablando que son poquito. 24 puntos de diferencia 24
1: sí, puntos de sí. diferencia Exactamente ah, sí así, que,
0: exacto, así que Con todo, todo lo que yo dije anteriormente que bah, Como que no está tan bueno mira, sí. le, Ahí le ganó bastante por muchos puntos al, al Salvador Pero bueno, ya al luego bueno, Sí, exactamente, pero ya luego juega una segunda Ocasión donde técnicamente El Salvador está como de eh, Como el, el equipo de casa Aunque técnicamente los dos juegan en el mismo lugar Pero bueno, todo caso pero, sí, ese okay. pero el partido este de con la Zamboyana va a ser muy bueno con, eh, con el pack.
1: Así mismo, creo que es para ponerle unos puntitos y seguir ese partido de cerca
0: definitivamente, entonces ya pasando de España y cruzando aquí el, el charco eh, tuvimos también ya lo, la final de la primera de, de la urba, en este caso antiguamente pensaba que era un, una cosa más o menos similar a lo que hacían con el top 13, donde jugaban una semifinal y final, que nuevamente felicidades a, a mi gente del hindú que eh, tuvieron una muy buen, una buena bueno, una buena final ganándole a San Isidro Club, pero según estaba conversando con nuestros amigos de, de, de Rockbeat eh, que nuevamente hay para y recuerden, chicos, eh, youtube.com barra rugby para que escuchen y vean los, los videos de rugby que se publican directamente en YouTube. Eh, nuevamente, nuestros amigos Felipe, Agustín y Marco, eh, y el ruso que todavía no lo conozco. Saludos al ruso cuando lo haya a conocer. Eh, me estaba mencionando que la primera, desafortunadamente, no juega eh, semi, eh, semifinal y si final, simplemente el que queda de primero es el ganador. En este caso, el que quedó puntero fue La Plata con 111 puntos. Eh, el Champaña quedó en segundo con 91 y se conoce directamente como campeón de la primera A ah, en este caso Puggeridón quedó en quinto lugar eh, en la superior y en la intermedia donde juegan nuestros amigos de Rugby quedó en, en séptimo así que bueno, es lo que es desafortunadamente no va a haber eh, más que, que eso y justamente estaba conversando con los chicos al respecto y me dicen que cruzando los dedos ya para 2023 la cosa pueda que llegue a cambiar y de hecho eh, llegan, llegan a tener algún torneo ya definitivo de semifinal al final, a ver qué, qué tal entonces ahí vamos a ver cómo queda eh, por pues cierto, la intermedia del top 13 también la ganó el, el hindú de igual manera, así que hindú gana la, la superior y la intermedia y creo que en la pre -inter. ganó en las,
1: tres, en las tres categorías, ganó en primera ganó en pre-intermedia y en intermedia, en esas tres categorías se coronó campeón, justo estábamos hablando con un con el entrenador de mi club que es el San José que es de Hindú estaba comentando eso que en las tres divisiones habían salido campeones y también estábamos hablando de que para el año que viene se va a modificar el torneo y va a pasar a ser un top 12 Víctor.
0: Ah, sí, había escuchado. que por cierto entonces en ese caso si ¿sí un top 12 quién baja a la primera? Sí, porque eh... son tres equipos ahora
1: sí bajaron creo que bajaron dos equipos que uno de ellos creo que es si no estoy equivocado Regatas de Bellavista
0: ah, sí, regata, sí Regatas no tuvo si sí, no tuvo muy buen partido buen... que,
1: que creo que perdió el partido de repechaje o el partido que con el que tenía no recuerdo bien que tenía uh -huh. que sacar los puntos y creo que el que estaba con el que estaba peleando ganó el partido entonces fue al descenso uh -huh. y el otro es, no recuerdo si fue Buenos Aires el, el bar, en el uh -huh. Buenos Aires en rugby cricket. Creo que es sí, el eh. otro que descendió. Si sí, no estoy equivocado, si los, no fueron los tilos, creo que fueron los que descendieron. Uh -huh. Sí, y sí, tuve, de hecho, so, sí, estoy tuve viendo, sí. Solamente eh, la plata. Uh -huh lo que sería la primera A y ahí completas el lote de 12 equipos para el año que viene
0: Entiendo, entonces sí, porque veo que los tilos quedó en último lugar, solamente ganó cuatro partidos desde 24 entonces, entonces los tilos el, tienen, el, tienen los una tilos, plaza es. directa hacia abajo y regatas me imagino que se jugaba
1: y, y regatas es creo que el que quedó eh, como el segundo equipo descendido y uh -huh. este año sube solo uno y ahí completan
0: los dos equipos Entiendo. para el,
1: el top 12
0: Uh -huh, entiendo, entonces me imagino que tal vez Regata tal vez se la jugó contra San Luis porque San Luis era el equipo que quedaba por encima en un lugar digo sí, yo.
1: sí, creo que estaban en paralelo o sea, en partidos separados y Regata estaba tipo esperando el resultado de San Luis para ver si si pasaba y quedaba quedaba en top 13 y no no se le dio el resultado
0: uh -huh, entiendo, bueno, perfecto, desafortunadamente pero bueno, entonces en ese caso tenemos ya la plata oficialmente en top 12, que regresa nuevamente a top 12, que se había quedado en top 13 por lo de la pandemia, pero bueno, regresa a su número original de, de equipos. Así que bueno, perfecto, Gracias. nada mal. Bueno, entonces, eh, saltando de nuevo a, al charco, eh, de regreso a la península, hablando un poquito sobre la Supercopa de Europea, eh, se confirmaron las fechas para las semifinales, que se van a jugar para el 4 de diciembre, eh, con la final de Liga eh, jugándose para el siguiente fin de semana, que creo que es el 10 y algo, el 7, no recuerdo bien, que lo había leído ahí brevemente.
1: Eh,
0: eh, ¿O oh, el 12? ¿El 12, ¿El el 12 de sí, diciembre era, en ese caso? El,
1: el, el 11 y el 12 aproximadamente.
0: Ah, bueno, muy bien. Entonces, en 11. todo caso, en eh, las semifinales se va a jugar eh, Black Line de Georgia contra Iberians de Castilla y León de España, y luego la otra va a ser Lusitanos de Portugal contra Tel Aviv de Israel. Así que, que nada más.
1: Corregime si no me equivoco, que creo que son las mismas semifinales del año pasado.
0: Uh, muy buena para, pregunta. Para, Que sería
1: muy buena pregunta para ver porque si no estoy transbordado, hay una semifinal que se repite ahí.
0: Uh, esa es una muy, muy buena pregunta. ¿Sabes qué no? Bueno, lo voy a tener que buscar un momentito, porque honestamente no uh. recuerdo. ¿Cómo quedó? Pues si mal no recuerdo, yo sé que en la final quedó Black Lion contra Tela Virgin. No, no, contra Virgin, obviamente no, porque son la misma No, contra Lusitanos. Contra Lusitanos, sí, Lusitanos. Sí. Lusitano. sí, contra Creo Lusitano, que La final sí. fue Black Virgil eh,
1: contra Lusitanos, si no me equivoco.
0: No, no, sí, 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 sí lo fue. O sea, entonces, sí, pelearon contra Lusitanos, eh, sí, Lusitano peleó contra Black Lion. El año pasado, posiblemente, tal vez fue la misma, digo yo, porque honestamente ni me recuerdo bien. La voy a buscar acá para confirmar en un, en un momentito, eh, pero sí, posiblemente fue de esa forma, que la de 2021 quedó de esa, pero voy a confirmarte si es que lo llego a claro. encontrar, uh, parece que no lo tengo aquí, pensaba que tenía acceso a la de 2021, tal vez, ah, sí, mira aquí, 2021, 22, ok, entonces, playoffs, mira aquí, eh, sí, Sí, ese, ese era igual. Entonces, en este caso era Black Lion contra Iberians y Lusitanos contra Tel Aviv Entonces, sí, era la misma. Sí, lo único que ahora eh, se está eh, en la la Sí, sí, entonces eso sí, sí, es sí. lo mismo aquí. lo único que ahora Black Lion juega contra nuevamente Lusitanos y nuevamente juega sí. el otro con, con Tel Aviv. Ah, no me entiendes, sí, lo la misma, sí, porque Black Lion juega con misma. Iberians, es la misma cosa, sí, es cierto, claro. Sí. Capaz, el,
1: capaz lo que varíe es quien juegue de, de, de local la semifinal.
0: Uh -huh. Exacto, sí. Entonces ahí vamos a ver okay. qué, qué tal en ese caso, a ver si, si es que Iberians eh, le llega a pasar a Black Lion, ojalá que sí, para que tengamos esa buena final, tener eh, una, una Copa Ibérica casi, este es el Claro, punto.
1: prácticamente sería, por pues el año pasado eh, mira que perdieron el partido, corregime, pero creo que fue muy peleado, no recuerdo si el marcador fue muy amplio, pero creo que nada más ahí en, la, en las últimas termina perdiendo eh, Iberians el partido de semifinales.
0: Sí, pues entonces el año pasado, eh, que sí, había quedado 43-40 Black Lion. Ahí entonces, está. Sí, sí, por tres puntos. Tres el otro, puntos de diferencia. Sí, y luego Lusitano le ganó a Tel Aviv por 42-26. Sí, sí,
1: en ese sí ya hubo más diferencia.
0: Uh -huh, sí, pero entonces eh, la final quedó Black Lion 17, Lusitano 14. Entonces tres puntos también de diferencia.
1: Así mismo, o sea uh -huh. que hay que estar expectante a que esos van a ser muy buenos partidos, viste. Sí.
0: Sí, sí, de, definitivamente estoy muy de acuerdo a Pero sí, está, está muy, muy reñido eso Y bueno, justamente vamos a hablar un poquito Sobre Portugal en un momentito más Pero antes de, ya por fin pasando, Terminando de ligas y pasando ya Sobre rugby internacional Vamos primero eh, con la final de, de la Copa Mundial Femenina Que, que se estaba jugando en, en Nueva Zelanda eh, Bueno, primeramente Vamos a hablar sobre nuestro representante Americano, que en este caso fue Canadá Que estaba jugándose por el bronce Contra Francia Desafortunadamente perdieron de manera destrepitosa, de, de, de porque perdieron por 36 a 0, que Así no es. esperaba ver las canciones perdiendo por 0 puntos contra Francia. So, eso me agarró de sorpresa, honestamente, pensaba que tal vez iba a prender. Si perdían, vamos a decir, un 36-10, un 36-15 a lo máximo, pero claro, por 0.
1: Eh, eh, estaba, estaba en el presupuesto que Francia podría tener mejor rugby, pero se hablaba mucho de la posible pelea que le iba a dar Canadá en el en el partido por el tema de que eran dos, dos formas de juego muy diferentes, pero pero según el resultado y los comentarios que dieron, Francia creo que estudió muy bien al rival y le, uh -huh. le terminó anulando y creo que la, la presión que ejerció Francia fue lo que generó mayor cantidad de errores en Canadá y que Francia terminó aprovechando eso.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo, entonces una cosa también es la diferencia de los dos planteles es que el, el equipo francés, a mi conocer, está es completamente eh, profesional, o profesional es semi-profesional a lo, más, a lo más, pero el canadiense no. no, eh, no.
1: Está, estaban hablando de que creo, según estuve leyendo, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda y ahí un equipo o dos equipos más que son 100% profesionales, que están jugando en ligas profesionales, uh -huh. entonces ahí eso va a marcar mucha diferencia, si lo llevamos al, al cuadro de varones como que juegues contra un equipo de tier 1 y vos seas un equipo tier 3, uh -huh. o sea, es mucha la diferencia y es difícil de, de sobrellevar el rigor físico principalmente, pues acordate que son personas que se dedican 100% a eso y uh
0: -huh. entre
1: las canadienses seguro tenés chicas que inclusive están trabajando, estudiando y jugando, entonces Sí,
0: sí, eso lo hay. Ahora, ahora tengo tengo que salir en defensa de, de, de las canadienses como como norteamericano que soy no te voy a decir que no puedo decir que son tier 3 porque tampoco así, no son de nivel 3 son nivel 2 tampoco me las pongas así la muchacha tampoco así qué pasa tampoco me las insultes qué pasa tampoco
1: tires abajo
0: es claro eso mismo porque lo bueno mira te lo voy a una cosa que has metido lo siguiente las canadienses han hecho mucho con poco porque por ejemplo si las comparamos con Estados Unidos las canadienses en rugby internacional en general han sido muchísimo, muchísimo más competitivas que las que las estadounidenses. Con, te digo, eh, van con mucha frecuencia a jugar a las ligas francesas. Una cosa también que ha ayudado mucho que, y una cosa que Estados Unidos no tiene es la provincia de Quebec, la, 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 la provincia fran, eh, francoparlante Francesco. canadiense, eh, sí, exactamente francesa canadiense francoparlante a sido un nido extremadamente grande para el rugby femenino canadiense. ¿Por qué? Porque el gran número de esas chicas que habla francesa van a la liga francesa a jugar. Claro. Entonces se nutren ahí, regresan a Canadá, a Quebec y traen ese tipo de juego y eso le nutre al equipo nacional. Eso no pasa en masculino, donde yo creo que te puedo contar en unas, con una sola mano cuántas, cuántos jugadores mas, eh, hombres de Quebec han jugado para la selección nacional Un, Con una sola mano te lo puedo contar Pero no tengo Son dedos Exacto, pero no tengo dedos suficientes en las manos Y en los pies para decirte cuántas mujeres Han salido, no me preguntes claro. por qué Claro que Quebec siempre ha sido número uno En rugby femenino en Canadá claro, ¿Okay? No lo sé
1: y aparte pues, podría ser por un tema de que se masifica y tiene más facilidades para el femenino, podría uh -huh. ser es por posible.
0: eso también Definitivamente en... es posible, pero sí, pero Rugby Quebec ha dado mucho, mucho, mucho por el equipo nacional. Eso, eso hay que, que admitirlo. Mientras que en Estados Unidos, aunque está la, la liga local, bueno, el, el nivel sube y baja dependiendo de los años. Eh, a, hasta ahora han salido chicas a jugar. En la liga inglesa, y que, que eso bastante ayud mucho ayudó, obviamente, al equipo de ahora con la copa, pero todavía falta mucho. Las canadienses, como te digo, han hecho muchísimo más con poco, así que hay que, hay que dárselas. Eh, Las temas que perdieron por 30 es a 0, pero aún así quedan por encima de Estados Unidos, eso, eso hay que, que admitirlo. Y dos veces, yo, no, la última vez que Estados Unidos le ganó a Canadá en femenino, creo que fue 2016-2017, ahí ya hace muchos años. Entonces, sí,
1: en o hay una supremacía y sí, sí que sí. Creo, creo, creo que eso mismo se ve en el rugby seven también, que Canadá eh, marca una diferencia sobre Estados Unidos o no es así.
0: Bueno, en femenino están casi a la par en siete, honestamente. En más masculino ni hablemos, Canadá está perdido en siete. Los hombres le llaman muchísimo de Estados Unidos. En femenino es un poquito más cerrada la, la competencia, pero Estados Unidos yo creo que todavía le, le, creo que todavía le, le, le pasa todavía. Vamos ah, a ver cu cu cuánto va a durar eso, es la pregunta, <ríe> porque no sé cuánto. Claro, y claro, bueno Y claro, hay que hablar también de la final brevemente, eh, que quedó como se esperaba Inglaterra-Nueva Zelanda, eh, que bueno, fue in increíble, no hasta para cada esta final, estuvo buenísima, eh, se, se rompieron los récords de asistencia en un de para un partido femenino, y, y más en, la, en, en el mundial obviamente jugándose Nueva Zelanda Nueva Zelanda gana por 34-31 eh, Inglaterra le dan una tarjeta roja eh, eh, el, 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 bueno el árbitro metió la pata con un line-out donde se desprenden tres de las neozelandesas y no le canta obstrucción por cierto eh, sí. Inglaterra por alguna razón No toma la oportunidad de hacer un line-out En una oportunidad que tuvo cuando le dieron penal Y decidieron eh, jugar con la pelota Cansando a las chicas más de lo que estaban Y luego llega la última jugada Donde escogen un line-out eh, Nueva Zelanda se los roba Aguanta unos segundos y ahí se pierden Por tres y con, claro. y con, y con 14, exactamente Y con 14 jugadoras donde, eh, donde Le estaban partiendo a la madre a, la, a las nueve senandesas al principio ya después cuando llegó esa carta, o esa tarjeta perdón, ahí se acabó las cosas entonces sí,
1: ahí, ahí, ahí sí. se, se, se empareja un poquito más el partido favor, a favor de las chicas
0: sí, definitivamente, yo creo que eh, las eh, la ingles, la inglesas venían de una muy buena racha de partidos 30 consecutivos ganando eh, tenían todas todas las de ganar desafortunadamente no se dio las cosas eh, nuevamente, el rol de arbitraje bueno, hay que admitir que estuvieron a favor de las de, de, de negro eh, y, y bueno simplemente morderse la lengua y aguantar hasta 2025 a ver qué hay okay. así
1: mismo a trabajar de vuelta con eso y de que ya no les vuelva a pasar el mismo uh -huh. error
0: eso mismo, entonces ahí están las cosas, así que comenzar desde cero, pero bueno y también por cierto eh, hay que mencionar que se, se comenzaron a salir las nominaciones a los, a los premios World Rugby eh, por cierto, en este caso tuvimos eh, el anuncio de que la capitana eh, canadiense eh, Sophie de, de God creo que se pronuncia, eh, está nominada como eh, eh, jugadora del año, no va a ganar pero al menos está nominada eh, chica de 23 años eh, eh, que bueno normalmente capitana a una temprana edad también, por cierto una cosa muy interesante, su mamá fue capitana de la, de la selección femenil y su papá de la, de la capitán de la selección varonil así que siguiendo los, los pasos de mamá y papá así que viene de una familia de capitanes y con, y... con, con tan con poca edad también se dan el título a ella Claro,
1: y totalmente, como, como estás diciendo vos, la, traen la sangre eso, Víctor, y uh -huh. eh, a veces es, es más fácil para el jugador, pero hay veces que también se transforma en más presión, porque imagínate tener a la, la mamá que fue capitán, al papá que fue capitán, toda la presión que hay que crear en esa jugadora también uh -huh. no va a ser sí. sencillo.
0: Sí, sí, entonces, sí, entonces es, una, es una familia muy interesante, me imagino. <ríe> entonces, sí, hay que decir que hay muy buenas historias, seguro, de rugby pues, por pa Uy, la, tres partes. Mira, la, es,
1: la, la famosa, el famoso tente pie después del almuerzo ha de ser terriblemente hablado de rugby. Sí, yo, yo, no yo creo que
0: hablen creo. de otra cosa. Yo, 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 yo sí creo, al menos que dicen de la gente dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar eso en el campo y hablamos de otras cosas. Para... <risas>
1: uh, que puede ser también. Se puede dar. también sí,
0: porque Eso también pasa con, mucho, eso pasa con frecuencia. Ahora, hablando de los premios, una cosa también, eh, Víctor, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Eh, se salió también, por ejemplo, eh, las nominaciones a, a entrenador, a director técnico del año y uh -huh. no se lo dieron o, o al menos no miraron a que yo pensaba que se lo debería llevar a Pablo Lemoyne, viene el, sí. el, el, el caballero viene, sale, sale de Uruguay, ayuda a Chile a clasificar su mundial, eh, van, los chilenos, que no te voy a decir que van súper, pero bueno, van bastante bien, y ni siquiera deciden dominar al tipo como entrenador del año.
1: Fue, fue, no sé si porque consideran de que esto puede ser, no sé si llamarlo un, un destello de o milagro, pero Sí, lo que llama la atención en esto es, es que le ganan a Canadá el primer pase en Canadá, creo, uh -huh. y después lo definen, no, lo definen un Canadá en, en Chile y en, con Estados Unidos lo definen en Estados Unidos. O sea, eso no, eso no es un poco un tema de suerte, o sea, se nota que se trabajó y tal vez fue el partido y se le dio, pero yo creo que como es, la primera vez que Chile clasifica el Mundial y demás, tal vez por ahí lo tienen un poco sesgado a eso de no, de, no, de no ponerlo como entrenador del año, pero es raro la verdad.
0: Sí, bueno, no te voy a decir que es raro, por el hecho de que una cosa que yo he aprendido, eh, siguiendo a World Rugby, es que World Rugby siempre le va a dar el, eh, su, su, su este pulgar a favor a la, a la gente o equipo que venga directamente los equipos de nivel 2 del top 10 es lo único que les interesa a ellos ya de ahí ya ahí abajito si tú eres de nivel 2 o tier 2 tú, bueno si te cogen bueno te, te escogieron o si no te, te escogen simplemente para ponerte tal vez en, en rubia 7 tal vez te, te ponen pero fuera de ahí nada no como que no piensen en ti desafortunadamente eso, 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 eso es eso es lo que me he dado cuenta últimamente que, bueno últimamente no me he dado cuenta en que eso pasa siempre en general que siempre uh -huh. te lo ponen eh, a, a menor nivel, principalmente porque, simplemente porque no vienes de una de, de, de las naciones con tradición, por decirlo así. Claro. Eh, que yo creo que es extremadamente eh, triste ver ese tipo de cosas. Como te digo, solamente en, 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 en Rubia 7 es que es una pequeña excepción. Por ejemplo, hemos visto ahí eh, años donde ha ganado el, el jugador del año. Por ejemplo, tenemos a Jerry Tua que ganó el 2019. Eh, sí. Por ejemplo. Eh, también estaba este, ah, bueno, antes de él estuvo eh, biribiri también mm -hmm. Fillano de igual manera, estado eh, Wallemai de Samoa que ha ganado, tuvimos esos claro. dos años 2007-2008 donde estuvo ganando Perry Baker de Estados Unidos. Claro, eh, pero fíjate
1: que también si haces el análisis, terminan ganando los equipos que están dentro del top 5. De lo que es el rugby a 7, o sea, tiene una cierta bueno, lógica también con eso, fíjate, en eso. Pues estamos cierto. hablando de Fiji, un equipo que es top 5, Estados Unidos que es un equipo top 5 moneta el año pasado, y sí, también elegido también.
0: Paraguay, Argentina Ar
1: mm. Argentina es top 5, o sea, eh, tiene una cierta línea igual en 7 de, de trabajar con eso equipos que tienen ese nivel, uh -huh. hacer más ese análisis creo que tiene mucha lógica también.
0: bueno Y, y también hay que mencionar, por ejemplo, que, y que, mira, bueno, pueden decir que se salvaron de una, es que nominaron el try que metió eh, este chico, Fer, Rodrigo Fernández, a Estados Unidos, solamente de Chile, que, que tremendo try fue en el lodo. Sí. Al menos es, pusieron nominación a ese, así que si llega a ganar, me sorprendería, debería ganar pero me sorprendería, pero al menos le dieron nominación. Sí.
1: Claro, es como para darle un respaldo al trabajo que vienen haciendo.
0: Exactamente, o simplemente para decir, mira, oye, mira, te voy a, te voy a tirar una migajas, mira, para que no digas nada, come ahí, <risa> come <ser>? ahí, <risa> come ahí para que te calles, te digo hermano, no, no, no. no Pero bueno, en todo caso, esos son los premios, pero bueno, ya vamos a entrar a lo que venimos, que es hablando sobre la ventana de noviembre en su tercera tercera, ¿sí? ¿tercera? técnicamente Técnica técnicamente tercera jornada exactamente sí técnicamente pues está haciendo matemáticas bueno entonces tuvimos primero vamos por parte eh, Chile estuvo jugando contra Tonga eh, jugando en este caso en Rumanía el pasado sábado eh, Chile pierde por 32 a 10 desafortunadamente los tonganos mostraron su superioridad física que eso es lo que se esperaba y los chilenos desafortunadamente no pudieron salir estaban ahí como que parados en cierto punto y desafortunadamente no tomaron oportunidades cuando se les presentaron claro también los chilenos le dieron muchas de que digamos y desafortunadamente eh, la cosa quedó nuevamente por 32 a 10 entonces eh, en relación a anotación eh, anotó Escobar en el minuto 66 y penal y conversión por parte de Santiago Videla Nada más. Ah, sí. Fuera de ahí, eh, Tonga anotó cinco tries por Lousy, Pulu, eh, Fanganau, Nuku, Funaki y Lologea. Y ahí se quedó la cosa. Eh, cuatro o cinco conversiones por parte de William Habili y, y a ver, una de dos penales, por uno por Mausia y otro por Habili Y Tarjeta María Lologea en el minuto 72, que eso fue lo que llegó a asistir en el try que puso Escobar de Chile. Pero sí, con todo y todo, eh, partido que bueno, Chile obviamente va a aprender de esto y ya para este fin de semana Pero va a, a servir
1: mucho para lo que es la Copa del Mundo también, porque Está, también, claro, le sirve como roce de lo, los equipos contra quien se puede llegar a medir.
0: Sí, sí, definitivamente. Y también obviamente eh, mencionar eh, que ahora este próximo fin de semana van a jugar su último partido. Eh, de, la, de, de la ventana que van a jugar un amistoso contra Leinster el, el, el cabeza de rugby eh, irlandés y el cabeza del, del United Rugby Championship el torneo eh, irlandés, escocés, gales, italiano, sudafricano no sé si algún equipo, algún país se me olvida pero yo creo que tengo no, todos ahí no. No. <risas> exactamente, vamos a ver qué tal por pues cierto llegaste a ver este partido y si lo llegaste a ver alguna opinión al respecto
1: no pude ver ese partido porque estaba viendo los otros partidos, no, no pude alcanzar a verlo
0: ah bueno, es lo que pero entonces, sí, estuvo muy bueno con todo y todo luego ahí tuvimos eh, en el mismo lugar, en Bucarest en el, en el estadio del Arco del Triunfo, el domingo tuvimos a Uruguay jugando contra Rumanía, partido este sí lo vi muy bueno, y fue la sorpresa ese también, porque Uruguay ganó por 21 a 16 eh, tremendo partido, era justo que, Rumanía, eh, que Uruguay ganar, le ganara a Rumanía en Rumanía, porque eh, habían jugado en julio y ganó uno Rumanía ganó otro Uruguay la serie quedó uno a uno así y bien. la tercera fue la vencida y la ganó Uruguay para 2022, así que me alegra muchísimo eh, por los teros entonces acá tuvimos un try muy bonito por Baltasar Amaya eh, primero en el minuto 2 eh, sí, tuvimos una eh, una, a ver tuvimos eh, conversión por parte de Berkesi y también un penal de igual manera por Patel. Eh, Rumanía y Macaron uno por eh, Chichirica, Chichir, Ch Ch creo que se pronuncia. Y le estuvo pateando un, un apellido Popa, creo que Bladut, Popa, creo, o Bladus, sí. creo que se pronuncia el, el apellido. Pero sí, el, 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 nuevamente muy buen partido. Así que definitivamente lo disfruté. Y más porque, bueno, Uruguay eh, ganó. Eh, la cosa estaba eh, 13 a 6, eh, terminando el primer tiempo, ganando Rumanía. Y después ahí los teros ahí. Eh, Encendieron motores y ahí comenzaron a notar y bueno, ahí quedamos con una muy buena, eh, nuevamente muy buena anotación nuevamente de 21 a 16 luego de ahí tuvimos eh, el Argentina jugando contra Gales, Argentina que venía de muy buen partido, obviamente jugando contra Inglaterra, ganándole Inglaterra en su casa, en, en el famoso Twickenham desafortunadamente pierden por 20 a 13, y es una cosa que estuvo hablando mucho en las redes que Argentina tiene la mala costumbre por decirlo así de que viene de un buen partido llega el siguiente y como que no capitaliza y desafortunadamente se cae entonces gana no, por eso uno se
1: cae. ese rendimiento eso es lo que hablan todos en es, redes sociales
0: exactamente y justamente estaba conversando eh, con Felipe Rodríguez eh, nuestro este, eh, eh, nuestro colega del Rugby, nuevamente del de, de Club Raydon, eh, diciendo que justamente habíamos comenzado la semana anterior diciéndome que el partido contra Escocia lo iban a perder y yo dije, bueno, yo dije, no, bomba, yo, tal, yo digo que no, ya en dos semanas hablamos, pero bueno, y llegaron a perder contra Gales, vamos a ver qué pasa contra Escocia, que tuvo, por cierto, muy buen partido eh, las con Nueva Zelanda, que, bueno, Argentina le había ganado eh, este año, así que vamos a ver yo estoy cruzando los dedos que Argentina pueda subir eh, vuelo después de, de, de lo que tuvieron contra Gales, que por cierto no fue un muy buen partido, es eh, eh, muy aburrido, por cierto, como que ninguno quería arriesgar. Que ninguno, ninguno quería arriesgar tienen, también, a un rugby lento. Sí, exacto. Entonces vamos a ver si es que llegan a levantar vuelo y tienen un buen partido contra Escocia y le ganan a Escocia porque eso es lo que estábamos esperando. Y por cierto, una cosa también que mencionar es que eh, 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 ya oficialmente por primera vez y después del partido con, con Inglaterra tenemos cuatro Pumas que pueden decir que son los primeros en ganarle un partido a cada uno de los top 10 bueno, top 9 técnicamente del de rango mundial entonces ah, en sí. este caso tenemos para cortarlos, tenemos eh, a Pablo Matera Obviamente a Julián Mont eh, Montoya, que está actualmente de, de capitán. Eh, Matías Moroni. Y uh -huh. el que no me lo esperaba, porque es un imán de tarjetas amarillas y rojas, la Tomás van Vanini. Vanini. <risa> Así eso, mismo. Eso mismo. Oye, Tomás, yo te amo, hermano. Si tú que escuchar esto alguna vez, Tomás, te digo desde ahora, hermano, te amo. Tú eres uno de mis edades enteros, de de favoritos, Pero es que se te, se, te va, se te va la cabeza, hermano. Cualquier cosita ahí como que te vienes, te pones con el árbitro y te meten tarjeta. No, hermano, por favor, no me hagas eso. Yo quiero estar de tu lado, <risa> pero tú me la pones difícil. Honestamente, Tomás, no me hagas eso, hermano. Es
1: un jugador complicado.
0: No, no, sí, sí, sí. sí. No, no, mira, cuando, cuando la avenida está bien, está buenísimo. Cuando ese tipo está, mira, cuando él es parte del motor, del line-out y del mall, muy bueno, muy buen operador. No se lo voy a quitar pero cuando se, le, cuando se le va, cuando se le sube los estribos, mete la pata, y la mete me pero onda entonces ese sí. es el problema que tiene él, así que el que conoce a La Vanilla y que escuche esto, por favor, que le, ahí hagan, dígale, oye, escucha esta partecita que te menciona, normalmente ah, Tomás, Martín. te amo hermano, te deseo lo mejor, estás muy bien en Clemón y siga adelante, pero hay que decir, pero pero es que tú, tú eres parte de esos cuatro, oye, no, no claro, todo el mundo puede decir eh, no, 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 le, no puede le decir eso.
1: Ese, eso no lo van a
0: sacar sí, exactamente, nadie se le quita, sí, quita sí, eso sí, exactamente. mira, Krevy que tiene más tiempo en el plantel no puede decir eso y tú lo puedes decir tú no. más entonces, hay que decirlo pero muy, muy, mucho felicidad a, a los agraciados, claro bien, entonces continuando eh, España estuvo jugando en casa contra Namibia eh, Namibia un, eh, un mundialista que va ahora a 2023 y España gana por 35 a 15 su último partido de la, de, de la, de la ventana, con un, un muy buen resultado. Obviamente España tendría que ser mundialista, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque ya estoy cansado. Pero pero muy buen resultado por ah, parte sí, sí. del 15 del León. Del León. Eh, aquí para hacer un rapidito, tuvimos ensayos o tries por parte de Vicente Del Hoyo, eh, Joel Merkler, eh, por... La, 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 porque el chico este, eh, Pichardí, y también por este muchacho, Kermán Auro Quechea, el, el vasco. Exactamente. Sí. Ahí, exacto. ya luego tuvimos ahí las conversiones o las transformaciones. A mí me encanta esa palabra, que es esta transformación, como me suena eso. Por parte de este chico, Vinuesa, y luego por Bautista Güemes, el argentino. Eh, pero sí tomó muy bueno el partido, honestamente. Namibia eh, comenzó bien. De hecho, lo que yo pensaba que era un pretel Namibio bastante fuerte, pero desafortunadamente no dio la talla contra España jugándose en España. Ah, Así sí, que me imagino se que. Hizo
1: fuerte, se hizo fuerte España jugando. Sí, localmente. sí, sí. Entonces,
0: honestamente, sí. Jugando ahí en el, en el campo este de, del Cisneros, se ve bastante bueno ahí en el central. Sí, en el central. En sí. el central no, sí. o sea, ha, ha sido una muy buena casa para Rubí Español, honestamente. Yo, más, más que en Valladolid, donde es la cuna realmente. Uh.
1: Claro, pero tú tienes más apoyo en, en
0: Cisneros. Oh, sí, sí, Va sí. más definitivamente. La
1: gente ahí.
0: Definitivamente. Bueno, también es porque está en la capital. Y obviamente mucha más gente, pero sí. Completamente de acuerdo. Muy, sí, muy, muy bueno. Hay que, hay que dársela. Está muy bueno eso. Bueno, entonces, continuando. Luego tuvimos eh, Canadá, que estuvo visitando a Países Bajos. Primera vez que juegan los, las dos selecciones en, en, en mayores. Han jugado en, en sub-20. Y creo que Canadá le ha ganado... Las, las ocasiones que han jugado en todo caso partido que quedó con un marcador de 37 a 25 este partido también lo llegué a ver en su, eh, por completo en eh, su totalidad, era la palabra que estaba buscando eh, no, la, honestamente Países Bajos jugó muy bien eh, eh, tuvieron dos tries, uno por Lima y otro por eh, cómo se llama eh, creo que se pone una cosa así mi, mi, mi neerlandés es horrible y también tuvieron otro talla, la última por este chico apellido Verenga, eh, David Verenga creo que se llama. Uh -huh. Entonces, el que venía de pacador era un chico nuevo, que se llama P Peter Lindon. Lindon, Lindon no recuerdo cómo se pronuncia. Entonces, chequea esto. Nacido en Países Bajos, criado en Irlanda.
1: Mira, o sea, tiene mucho rugby encima.
0: Exactamente, sí, <risa> tiene mucho. Y creo que venía de la Academia de Leinster encima de eso. Uh -huh. sí, y Es un nivel eh, muy bueno. Sí, lo único malo, 30 años. Viene medio viejo. Hubiera sido yeah. bueno en sus años 20, en sus 20. Pero bueno, viene de 30, pero tremendo pateador. Patea, pateó muy, muy bien. Solamente falló una conversión en penal de tres cada uno. Pateó oh, muy, muy, muy bien. Estuvo muy fino. Sí, no, no, sí, sí, bastante. Bien fino. Hay, hay que dárselo. Tu, tu, uh, honestamente, él y los demás chicos fueron bastante bien. La delantera neerlandesa le falló un poquito. Eh, eh, y los backs, honestamente, no estaban tan filosos como los canadienses, aún con todo, pero... Ah, que la vuelta muy bien. Y por parte de Canadá, eh, tuvieron eh, cuatro tries por Ross Broad, el chico sudafricano de padre eh, de Lania. Montreal. De, 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 sí, el papá de él es Montreal, aunque él no creció en, en, en Sudáfrica. Eh, Lynx Stevens, uno de los delanteros, Tucas Rumble, de capitán, y por George Larson, eh, de buena manera. Así que uno, dos, tres y cuatro tries. El que tuve también muy bueno pateando era Cooper Coates, el chico de, de la selección de 7, de que ahora está jugando ya con más consistencia en 15. Eh, cuatro conversiones, eh, tres penales. Y también jugó bastante bien, nuevamente con 37 puntos. Así que muy bien por los canadienses. Eh, yo sé que ellos tal vez le hubieran gustado tener un tal vez un contrincante, tal vez de lo que pensaban ellos, tal vez de mayor nivel, entre comillas, pero no, los, los, los neerlandeses jugaron buenísimo. Así que y honestamente el, el rugby el baronil canadiense está muy bajo últimamente, así que se, y se nota la diferencia porque eh, los Países Bajos hace unos años tal vez no le llegaban ni los talones a, a Canadá, pero eh, últimamente Ahora se,
1: se emparejó eh, mucho. Es,
0: exactamente. Sí. Y un problema también que tenemos es que el actual director técnico de Canadá, eh, Kingsley Jones, por alguna razón u otra, no que no está escogiendo jugadores de las ligas eh, eh, europeas. Tiene a dos de ellos que sí juegan, que está Shane O'Leary, que es un chico irlandés, eh, que su mamá nació en Canadá, y está este, Peter Nelson, que él es irlandés de, de la parte eh, norte, de, de, bueno, de Irlanda del Norte, que creo que también por fama, familia de él, creo que papá o mamá que nació en Canadá, una cosa así, él califica. Eh, entonces sí, los dos están jugando. Teniendo en cuenta. Sí, exactamente. Ellos lo, lo tienen en cuenta, porque bueno, por alguna razón, pero en todo el caso, ellos todos están jugando en Segunda División. Eh, de rugby francés eh, O'Leary ya anunció que va a jugar con el equipo de Toronto en Major League Rugby Nelson no sé qué ha pasado pero esos son los dos únicos jugadores en Europa que están jugando con mucha frecuencia pero luego tenemos jugadores como Tyler Ardron Tyler Degui eh, Will Pers eh, Persillier eh, Taylor Paris que no sé si todavía está jugando con, con la Nacional no estoy seguro eh, me yo sé que me faltan unos cuantos eh, jugadores de buena talla que por alguna razón no lo están escogiendo para jugar con la selección, no entiendo eso honestamente, oh también está tal eh, ese chico, tal Bukibum, de igual manera es también, eh, Bukibum me han dicho y también Matt Journey, de igual manera que son, que son mayoritariamente delanteros pero muy buenos jugadores y por alguna razón Jones no, no lo está escogiendo no sé por qué, y no se ha no dicho nada yo sé que en Canadá no está gustando eso para nada eso es lo que te puedo decir pero bueno, ahí vamos a ver qué tal y perfecto, entonces, eh, entonces continuando eh, también por cierto, tuvimos eh, bueno, vamos a hablar ya de una vez, del repechaje la repesca mundialista eh, para el último pase eh, eh, a la Copa mundial. mundial exacto, y tuvimos la segunda jornada, en este caso tuvimos sí, Estados eh. Unidos jugando contra Hong Kong y Portugal jugando contra Kenia, así que vamos por parte entonces primero Portugal contra Kenia este me lo, lo vi completo Portugal le dio mira, con, con, con las reglas de madera Kenia por mucho y le ganó por sí. 85 a 0. 8-5 por 0. Wow, lo que wow, que,
1: wow. que era la, lo, que, lo que se esperaba. Que lo que se esperaba. Con un es... rugby de mucho más nivel que uh, Kenia. Y lo, lo mismo había pasado cuando Estados Unidos estuvo jugando con Kenia. Si él no le sacó un uh -huh. marco tan alto de diferencia, puntos. Marcó esa diferencia también con el rugby de Kenia.
0: Uh -huh. Sí, pero la diferencia fue que Kenia menos parcó dos, dos tries. Porque el peor enemigo de Estados Unidos es Estados Unidos. Claro. <ríe> por eso, y te lo voy a decir como fanático de Estados Unidos que soy, que yo defiendo a mi caballo a capa y a espada, pero cuando mete la pata yo tengo que admitir, y meter a la pata bastante en ese partido, Estados Unidos puede ganar por mucho más, pero lo que pasa es que en el line-out estaban malísimos, y eso que tienen a, a Mario Ledesma ayudando, en sí. el Scrum, ahí eran dominantes eh, Kenia no le ganaba ni por, no le llegaba ni por los talones pero en el line-out no saben defender muy bien, honestamente, y, y los mall pf, de porquería, honestamente, no estaban muy buenos que digamos, y Kenny las dos veces que marcó fue por error de Estados Unidos, se le cae el balón, agarraban ahí, eh, ya eh, rompiendo la línea, marcaban, las dos veces lo hicieron de esa forma, pero al menos en este caso, Portugal obviamente yo sabía que no iba a caer de esa época, porque al menos por, Portugal en, en lo que se trata de... de eh, directamente el Scrum y el obviamente son mucho mejores a mi opinión y vamos a ver cómo se da la cosa ahora cuando con Estados Unidos obviamente mostró eso su superioridad eh, ganándole por nuevamente 85 puntos a cero a Kenia y Kenia hubiera tal vez marcado el final pero desafortunadamente eh, la última jugada no le funcionó y bueno, desafortunadamente y después tuvimos Estados Unidos jugando contra Hong Kong y este quedó por 49 a 7 claro, Hong Kong con un mejor nivel a comparación que, que el de Kenia eh, y que por cierto, marcó y comenzó bastante bien. Tuvo un muy buen try eh, Hong Kong en el ya en 65 por parte de este chico, eh, Matt Worley, que juega en segunda división de, de rugby inglés. Eh, pues que por cierto, ah, eh, hablando Madre realmente, de, 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 bueno, la marca no las tengo, es oportunamente, bueno, en Estados Unidos sí tengo. Ah, entonces, tenemos por Estados Unidos marcado, eh, Fanana Schultz, el minuto 12. Pifeletti en el 20, Osweiler, dos, de 2 de 25-57, Cameron Dolan, que, que es el, el vicepresidente, por decirlo así, del equipo, el capitán, en, en el 36, Mitch Wilson en el 47, y Tonga Ouija en el 7. Entonces, seis conversiones de seis por parte de mi héroe, AJ McGuinty, Alan, Alan McGuinty Jr., para ser más específico, el tipo estaba muy bien. Eh, de patadas y también una de una conversión por parte de Luke Carthy el otro irlandés y, y bueno, ya con eso obviamente ya vemos que la cosa se va a poner obviamente entre Estados Unidos y Portugal como se ya se venía prediciendo eh, por el último paso a la final, esto se va a jugar este próximo viernes, bien tempranito eh, ya se han anunciado eh, este, los planteles en este caso. Eh, me hubiera gustado también tener eh, a, a nuestro colega portugués eh, Diogo, pero desafortunadamente por cosa de, de horario obviamente no se iba a dar y he estado eh, últimamente eh, muy ocupado, pero saludos a Diogo Vieria eh, eh, de antemano, que él y yo estábamos hablando previamente por WhatsApp, pero desafortunadamente no se pudo dar. En todo caso, sí, para hacer brevemente un, un repaso. Eh, de ambos equipos y hablando, eh, primeramente, bueno, justamente de los chicos portugueses que voy a buscar acá brevemente el listado que lo había visto acá hace un ratito. Mira aquí, entonces ah, ah, veo aquí eh, comienza Francisco Fernández que comenzó en el partido contra Kenia. Eh, tenemos a Max Sayer que está muy bueno. Eh, desafortunadamente se había lesionado Anthony Alves, así que comienza. Eh, Diogo eh, Ferreira, luego tenemos a Stevie Sequeira, eh, José Madeira, que está muy bueno también, Joa Granate, Rafael Simoes, luego tenemos en ocho a eh, Tibul de Freitas, eso es la delantera, luego en, en los packs tenemos a Samuel Márquez, que ha estado buenísimo, eh, eh, Jerónimo Portela, Rodrigo Marta, el doctor Tomás Appleton, que por pues si no sabías, Víctor, el señor Appleton es, es dentista, así que se lleva el título de doctor. Ah, sí, ah, no. eh, José Lima en el 13 Rafael Storti en el 14 y Nuno Sousa Cuedes en el 15 que ha sido mi mejorado favorito en, en Los titanos, por cierto ya en el banquillo tenemos a David Costa eh, Lionel eh, Camperche o Campergue, mejor dicho O eh, Antonio Prín José María Rebelo, Andrade Nicolás Martins Pedro eh, Lucas, Vicen Pinto y Simón Beto, Bento yo sé que lo estoy pronunciando porque mi, mi portugués es horrible en todo caso eh, un, un buen plantel Lástima que nuevamente Antonio Alves se había lesionado eh, Pero definitivamente va a ser un equipo Que le va a dar eh, le, le va a dar Buena a Estados Unidos diría yo Ahora en relación A lo que es el plantel Estadounidense Aquí brevemente para ver el listado Que es un que proyecto muy bueno y, y podemos decir que ese es el El plantel a Estados Unidos Si, si así a, a los jugadores que tienen disponibles tenemos a David Ayunu en primero, luego a Capelli, eh, Pifiletti, Paul Mullen, así que de uno a tres, eh, muy buenos eh, jugadores en el scrum. Luego tenemos a eh, Greg Peterson, Cam Dolan, Vilami Helu, Corey Daniel y Fanana Schultz, así que una delantera muy buena eh, en este caso. De Daniel mucho peso. De este. y, y de, mucho, de, peso una de delantera mucho peso. Exactamente, Helu y, y, Helu y Daniel, los jugadores más, eh, más nuevos del equipo, cada uno con dos apariciones. Luego en los packs tenemos a Rubén De eh, normalmente a Jeman Ginty, que está de capitán, eh, Nate Osberger, que puede jugar de, de 9 y 11, eh, Paul la psique, Bryce Campbell, eh, eh, Christian Dyer y Mitch Wilson. Eh, los packs muy letales, la psique, ex jugador de fútbol americano, eh, neozelandés de descendencia Tongana, muy bueno. Eh, eh, que es una cosa por cierto muy interesante, porque mayoritariamente ponen a Campbell en el 12 o a Psique en el 12 pero en este caso lo están poniendo a él en el 12 y a Bryce de, trece, de 13 me imagino para tenerlo más cerca de McGuinty, haciendo el pase de 10 a 12 para sí, en este caso romper líneas. exactamente para, para conectar más rápido con él en lugar de poner en 13, yo personalmente me gusta Campbell más de 12, ellos son, ellos son unos centros muy diferentes porque y los dos no son así como por ejemplo un Owen Farrell en 12 que es un, eh, un jugador con destrezas donde tú tienes su segunda apertura, ¿no? Completamente diferente. Esos son de los centros que vienen te taclean, te laven espacio, te la pasan el balón y, y, y continúas.
1: Pero así que son que
0: es, Exactamente, eso, eso mismo, exactamente. Son más volcarriers que, que, que exactamente. Estoy completamente de acuerdo con ese punto. Así mismo. Luego tenemos a Dyer. Y a, a Augsburger, nuevamente en las sala, muy buenos jugadores también de igual manera. Tiger eh, ha estado buenísimo últimamente, eh, el jugador de, de, de la selección de 7, que ha tratado full a 15 y bueno, buenísimo. Eh, Mitch Wilson, un jugador relativamente nuevo a la selección, que también últimamente ha estado jugando bastante bien. Luego en, en el banquillo tenemos a McElangelo, el uso NFA Guy, eh, Jack Scario, eh, Nate Silva. Eh, estos son los primeros tres este, este chico Shosane viene de de Agen, que tiene un tiempo ya jugando en Francia antiguamente estaba con Toulon eh, muy buen jugador también de igual manera Jack Scario es nuevo al, al, al plantel de igual manera también Nate, Nate Silva luego tenemos a benjamín Bonazo, el argentino nacido en Connecticut pero creado eh, bueno yo creo que viene directamente de Indus si me lo recuerdo que ha, que ha sido un vice, cap, vice Capitán también de igual manera En, en el plantel estadounidense, muy bueno también eh, tonga Ouija Luego tenemos a chris Matías, El eh, jugador de Nueva York que este, Si entra al campo para hacer su debut Con, con la selección sí, Lucarti sí. y Tabithelo Petty Que ha estado muy bueno también Con el equipo de Seattle, va a ser una revelación Para el equi la, este equipo nacional Y ahí tenemos nuestro 23 Así que Honestamente, un partido que me imagino va a estar bien cerrado. Honestamente, cualquiera de los dos puede ganar. Hay que, hay que, hay que decir. No, no, no puedo decir. No puedo decir, con, eh, con eh, convincentemente que Estados Unidos va a ganar sí o sí. No, no lo puedo decir honestamente. Yo creo que este pues el, uh, el
1: equipo que menos se equivoque
0: exactamente que va a ganar.
1: Los dos salgan a arriesgar mucho, entonces que no te extrañe que sea un partido de menos de 20 puntos.
0: Sí. sí eh, para el ganador. Sí, yo, yo, sí, yo sí diría eso honestamente Y definitivamente vería eh, A Canadá, Canadá Perdón, a, a Portugal ganando Porque en, hasta ahora Veo que está haciendo menos errores Que Estados Unidos Y nuevamente está muchísimo mejor en relación A lo que es el, el line-out Y en el Scrum también ha estado bastante bueno De igual manera Así que lo veo muy, muy parejo Pero bueno, vamos a ver cómo está la cosa Ya para la semana que viene Comenzaremos obviamente sobre el resultado Entonces continuando eh, hablando un poquito también sobre eh, rugby colombiano, que tuvimos un poquito también el fin de semana pasado eh, femenil tuvimos Colombia visitando a Brasil jugando un partido de 15 primera vez por cierto que se ve un partido de 15 femenil en Brasil, y las colombianas ganaron por 25 a 17 así que muy bien por las tucanas, así que muy muy bien, o las tucanas que, técnicamente pero tucanas no es, un, es una palabra que exista
1: que vienen siendo o marcando tendencia en el rugby 15, o sea, vienen de el año pasado ganarla a Brasil en el repechaje para ir al Mundial y quedando fuera creo falta un partido o algo quedaron fuera al Mundial femenino que se estuvo jugando hace poco en Nueva Zelanda y ahora mm -hmm. vuelven a ratificar que en Rugby 15 son, son las mejores de Sudamérica.
0: Exactamente y para decir que tienen mucho tiempo con esa corona eh, y las colombianas hasta ahora son las únicas que le están haciendo muy buenas competencias, mucho más que las argentinas por cierto, así que es una cosa muy muy interesante que mencionar pero claro también tenemos que mencionar que las paraguayas no se están quedando atrás se están también subiendo mucho de nivel así que hay que dársela también a las, yacare, a, a la, a las yacares también de todas ah, manera bien. sí 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 hay que, hay que mencionar y no lo digo porque estás tú aquí es que también hay que, hay que decirlo <risa> <Claro>. <risa> no, por supuesto eh, también en masculino estuvimos a los tucanes jugando un partido amistoso contra American Raptors que es el equipo este de jugadores que hacen el el crossover es decir pasando de un de un deporte a otro en este caso, muchos de ellos es eh, jugadores de fútbol americano, baloncesto. De hecho, tuvieron, tienen algunos chicos que anteriormente practicaban eh, lucha libre, así greco-romana, eh, estilo eh, universitario. Así que muy interesante el proyecto este. Eh, también el equipo que se dice que va a entrar a la, a la nueva Superliga Americana de Rugby. Así que vamos a ver. Que todavía no se ha mencionado alguna noticia aún. Vamos a ver ya pronto, espero en diciembre. Eh, en todo caso, el partido queda con 43 a 28 ganando American Raptors. Así que yo, honestamente hubiera, honestamente, hubiera preferido ver Colombia ganar. Pero bueno, en todo caso, vemos aquí que los chicos de American Raptors han estado eh, cogiendo muy buen impulso. Recuerden que estos son jugadores, por cierto, que tienen menos de dos años jugando rugby Al a rugby. nivel. Exactamente. Y están ganando a los colombianos, que, ok, también que tienen mucho más de dos años jugando. Así sí, que. Exactamente. Si hay, hay, o
1: sea, estamos hablando de que es un buen proyecto a futuro para la selección nacional de Estados Unidos
0: definitivamente y vamos a ver cuántos de esos chicos llegan a salir de, de ahí de, de Raptors a jugar a, a la Nacional que eso es la razón del por qué se creó específicamente el equipo así que bueno ahí veremos y pues también hablando un poquito sobre eh, rugby eh, de menores de 20 tuvimos el el, el, el campeonato sub 20 eh, de la de, de rugby Europa que se estuvo jugando el fin de semana pasado ya eh, la, 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 los finales. En este caso tuvimos eh, primeramente la semifinal que fue la de Portugal contra Bélgica, eh, donde Portugal ganó por 27 a 22, así que un partido bastante cerrado. Eh, los belgas están subiendo mucho el nivel en menores, lo cual es bastante bueno para que se pueda nutrir el equipo de, de los Diablos de, de Bruselas, justamente en la Supercopa. Así que vamos a ver en el futuro cuántos de esos chicos pasan ahí. Eh, también tuvimos a Rumanía jugando contra Polonia eh, Rumanía ganándole a 34-9 y los chicos polacos por cierto aunque perdieron por mucho también están subiendo mucho en el nivel de hecho están siendo actualmente entrenados por este, un caballero, no recuerdo su nombre que fue el primer polaco en jugar profesionalmente en Inglaterra no recuerdo ahora el nombre de él eh, eh, creo que eh, si me acuerdo, creo que llegó a jugar en el Premiership no recuerdo exactamente con cuál equipo pero no está nada mal y tuvimos ya la final que fue, que por sorpresa también fue, por cierto, España contra Países Bajos. Realmente esperábamos que era Portugal-España de nuevo, pero claro, Portugal pero le gana... Pero Países
1: Bajos se puso ahí.
0: Sí, exactamente, ¿no? y, y ganaron de muy buena manera, porque de hecho le ganaron 19 a 14 a Portugal, que nadie se esperaba eso. Un equipo también que está subiendo mucho de niveles menores. Bueno, España gana por 13 a 6, así que un partido bien cerrado, más cerrado de lo que honestamente cualquiera eh, pensaba. Pero nada mal, los, los Leositos ganan nuevamente, así que felicidades a todos por eso. Y bueno, los portugueses al menos se llevan el bronce, así que al menos dos y tres para los equipos de la península ibérica. Bien, Pero entonces... Que, también, que
1: son también, eh, que en, en juvenil, en este caso en el Sub-20, es casi el mismo camino que están haciendo en mayores. Es decir, que ambos equipos, si empiezan a trabajar bien sobre esta base, tienen mucho futuro para... Para un proceso aquí a cuatro años,
0: Víctor. Sí, eso sí, también hay que mencionar eso de igual manera. Que, por cierto, eh, eh, España al ganar el torneo se clasifica para eh, lo que va a ser el... el, el ¿Cómo se llama? El, qué nombre le ponen? El World Cup Trophy, que es el equipo... Eh, pero en el torneo de segunda división eh, que, se, que se juega para, eh, para selecciones de menores de 20. Eh, Así mismo. Que el campeón
1: al año siguiente eh, tiene un lugar en el la Copa Mundial M20
0: exactamente, así mismo que por fin ya regresa la cosa, ya después de lo que pasó aquí con, bueno, con lo de la pandemia eh, pero sí, entonces en este caso España eh, se clasifica y de hecho se confirma que el trofeo se va a jugar en Kenia así que Kenia obviamente lleva su pase en, la, en, en el grupo B en el grupo A tenemos a Escocia porque Escocia baja del, de, del equipo de, de, creo que porque había perdido contra Georgia, si mal no recuerdo se sí, baja por,
1: la, por el último lugar. por la Exactamente,
0: es el último lugar viene, baja directamente a, a, la, a, la, a la A, al grupo A específicamente. Entonces, ahora se va a jugar, en, bueno, justamente ahora en diciembre se va a jugar el, el, el M20 sudamericano. Así que vamos a ver quién gana. En este caso sería Uruguay-Chile, eh, porque están jugando un 3 con Argentina. Obviamente, los argentinos ya están dentro. Así que el que sí. quede por encima, en segundo lugar de Uruguay-Chile, pasa al torneo. Luego en Norteamérica va a ser siempre Canadá de Estados Unidos, que vamos a ver eso ya para, el, para el, el próximo año. Y luego en Asia tenemos Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán. Vamos a ver qué, cuál, cómo quedan esos tres. Eh, por cierto, Corea del Sur ha estado subiendo mucho en nivel, al menos en mayores. Eh, de hecho, se está armando eh, una liga profesional de buen nivel en, 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 en Corea del Sur. Y de hecho también de igual manera en Taiwán, aunque es más semiprofesional, Así que tal vez justo lo vamos a estar escuchando mucho de Taiwán y, 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 y ah, Corea del Sur, perdón, eh, al, al pasar los años en relación a sus ligas, eh, que lo van a estar haciendo frente eh, al, al League One de Japón, que va a ser muy interesante de ver eso. Y luego, claro, que en, si eh, se
1: llegan a potenciar, imagínate que hagan como una liga de campeones entre ellos.
0: Eh, que sería muy Ahí interesante se van a de
1: ver. Muchísimo es y el... en unos años que no te extrañe que empiecen a a pedir espacio a, a equipos tradicionales de, uh
0: -huh. de World Exactamente y, y bueno, Hong Kong siempre ha sido el segundo equipo eh, asiático de, eh, después de Japón, pero bueno, la pandemia no le ha, no le ha afectado bastante eh, porque bueno su mayor eh, evento de ingresos eh, siempre es el Hong Kong Sevens, que obviamente no ha pasado en, esto, eh, no ha estado en estos pasados dos años así que bueno, ahí vamos a ver Qué tanto afecta a eso, y, y bueno, y, la, y el Premiership de Hong Kong, eh, aunque es semi profesional, ha tenido un muy buen nivel, pero bueno, vamos a ver si es que por fin se profesionaliza completamente con este incremento de, de, desde Corea del Sur y Taiwán a, a pasar los años, así que vamos a ver claro. qué tal. Y por pues cierto, en el Grupo B, del, de nuevamente del Trophy, también tenemos de Oceanía, tenemos a Samoa y Tonga, y por parte de África, además de Kennedy, también sería Namibia y Zimbabue que Namibia, bueno, Zimbabue, de hecho, estuvo bastante bueno jugando ese torneo en, en Canadá. Aunque no sé cómo están los chicos de Namibia, pero Zimbabue definitivamente ha estado muy bueno en, en Sub-20. Así que vamos a ver si eso, se mantiene la cosa. Bien, entonces ya con eso, eh, vamos a hablar ya de dos últimas cositas antes de entrar a firmas. Eh, primeramente hablando sobre torneos de Rugby A7 que se jugaron este fin de semana en Norteamérica. Eh, primeramente tuvimos a Run Sevens, que se estuvo jugando en la Ciudad de México. Eh, pues solamente para aclarar, los equipos que quedaban en primer, segundo y tercer lugar clasificaban directamente o al, al el que quedaba en primer lugar se clasificaba al Challenger Series, que es el, el torneo B del Circuito Mundial de Sevens que tiene World Rugby y el segundo y tercero, bueno y ese primero junto con el segundo y tercero clasificaban a los juegos de eh, los juegos de Centroamérica y el Caribe y a los Panamericanos. Entonces, con eso dicho. Eh, primero tuvimos, eh, bueno, primeramente eh, tuvimos el torneo de, de M-19, donde eh, ganó en, a ver, en, en hombres, ganó México y contra Jamaica, y en el femenino ganó, eh, creo que México también, o sí, México también, o entonces México ganó, los dos, en México este caso, Claramente, no. en uno fue eh, México A contra México B, y otro fue México contra Jamaica, algo así, si me lo recuerdo bien. Pero bueno, pero en mayores tuvimos, eh, la final fue, eh, a, ver, a ver si lo encuentro por aquí, que fue, bueno, en mujeres fue México contra Jamaica, y las mujeres mexicanas ganaron por 33 a 12, así que se clasifican en Challenge Series, y a los sí. centroamericanos y obviamente panamericanos, y en hombres tuvimos Jamaica contra México, Jamaica ganándole a México por 19 a 14. Eh, lo cual estuvo bastante cerrado, obviamente clasificándose al Challenge Series también de igual manera y eh, a los centroamericanos eh, y de igual manera para americanos también. Ahora tengo que hacer una mención obviamente a mi gente de República Dominicana porque Dominicana estuvo en hombres y mujeres. En mujeres quedó en quinto lugar de seis equipos, ganando la Santa Lucía por 32 a 0 y luego a Bermuda por 24 a 10, así que ven por las chicas que al menos no, llegaron, no quedaron en el último lugar viéndolo claro, por el lado amable, al menos. Y luego en chicos eh, quedaron en... creo que fue en sexto... no, no mentira, en noveno lugar. Le ganaron 47 a 0 a Belice, que Belice es el equipo más nuevo que tiene Centroamérica. Y luego también le ganaron a... también, ganaron, también otro equipo. Ah, déjame ver... Ah, no, mentira. El 32 a 0 fue Santa Lucía ganando a Estados Unidos. Dominicana eh, ganando a uh, Santa Lucía, perdón, en, en, en hombres. Sí. Exactamente, sí. Entonces, 32 a 0 Santa Lucía y luego con el 0 a Belice. Entonces, eso fue lo que lo marcó en, en, quinto, en noveno lugar. Así que ese fue el que, el que realmente que valió eh, la pena en ese caso. Pero bueno, mm -hmm. al menos no, sé, no tenga en último lugar. Así que felicidades a los hombres también de igual manera. Originalmente sí, iba... No, exacto. exacto. Y,
1: hicieron algo interesante dentro del
0: la Sí, exacto. Así mismo es. Mm -hmm. eh, entonces, déjame ver, jamás que me va a No, qué pena Sí, exactamente. Entonces, sí, estoy bien. Entonces, es así en relación a la, a la calificación. Por cierto, en hombres, porque había mencionado solamente Jamaica eh, y México, también Bermuda califica el centro del Caribe, y de igual manera también eh, las Islas Caimán, que quedan en cuarto lugar en este caso. Entonces, tiene y tobago en mujeres, clasifica el centro y el Caribe, y mientras que México y, y Jamaica cazan a, lo, a los Panamericanos, en este caso. Y o sea, es que se es quedan las la cosas. Originalmente también planeaba tener uno de los chicos de la selección, a Arnold Figueroa, eh, del Club Titanes en, en Santo Domingo, pero desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, Arnold eh, no se pudo ingresar. Así que desafortunadamente no lo pudimos tener. Pero bueno, ya va a ser en otra ocasión eh, en ese caso. Pero sí es que bueno, que me, eh, estuvimos hablando brevemente, Arnold y yo eh, por WhatsApp. Y me dice que el partido que realmente fue que, que le dolió mucho a ellos fue el primero contra Bermudas. Un partido que ellos, eh, ellos decían que podían ganar, pero desafortunadamente por errores eh, tontos, por decirlo así, el partido se le fue de las manos y los chicos creo que llegaron a perder. Si me recuerdo, a ver si encuentro aquí el, el resultado. Eh, Digo si con el encuentro. ay, ay son tantas cosas acá. Creo que ganaron por. Eh, perdieron, ¿no? creo que fue pero, 17, eh, algo así. No me bien.
1: Está estando ellos arriba, parece que le terminan dando vuelta al partido.
0: Sí, exactamente. Bermuda le dio la vuelta, sí, definitivamente. Bermuda le dio vuelta al partido en ese caso. Y desafortunadamente no se pudo dar la, la cosa, pero bueno, ya va a ser en otra eh, ocasión. Y bueno, ya hablando también, tuvimos el centro el Centroamérica Sevens, que se estuvo jugando en Costa Rica, en este caso, eh, a. Acá, a ver si yo voy encontrar también, porque creo que había otro notado... Hay como
1: un paraguayo a ese torneo.
0: Visto. Ah, bueno, muy bien. Adrián
1: Bogado, que creo que hizo la final del masculino, creo que hizo.
0: Uh -huh. Y creo, si mal recuerdo, eh, a ver si llego a encontrar aquí los resultados, porque lo estaba viendo la... Ay, ay, ay espérate, yo creo que estaba... En,
1: sí. en ambas ramas creo que gana Costa Rica en la final, pero no y, recuerdo contra quién llega, en masculino y femenino. Pero creo sí, que en ambas creo. gana. Costa
0: Rica. Sí, a ver si queda, a ver si lo encuentro aquí, porque lo tenía... Ah, no, sí, parece que se lo borró. Pero sí, si mal lo no recuerdo, sí. Yo creo que Costa Rica gana en hombres y mujeres, si mal no recuerdo. Te pensaba que lo había anotado, pero parece que, que no. dice, no Pero sí, yo creo que podemos confirmar que sí, definitivamente eso fue lo que había ocurrido. Pero había ocurrido. Exacto. Pero pues no, sí Y claro, ya pronto también se viene este, el otro torneo, que es el, el sudamericano, The Sevens, que también se va a jugar en Costa Rica, si me lo no recuerdo.
1: Sí, se juega en en finales de este mes creo ah, que
0: sí, es. sí, sí, mal recuerdo, sí, mal, sí, mal, sí, creo que es
1: así porque los chicos se están preparando acá en el país, con el seleccionado se ven y creo que viajan el 24 si no estoy equivocado para hacer el Capitán Ram del 25 y 26-27 uh -huh. creo que es el torneo
0: Ah, que bueno, es, bueno, mira, que verdad, es cosa,
1: ese torneo bueno. ya fue, este es el segundo año que se hace en Costa Rica y es el acuerdo al que habían llegado de darle dos años seguidos la organización del torneo a Costa Rica para potenciar.
0: Uh -huh. bueno, entonces, pues muy bien, entonces, vamos a ver qué, qué tal, bueno, ya convers lo conversaremos a su tiempo en ese caso. Bien, entonces, hablando ya por fin de firmas ya para ir eh, finalizando y de hecho, también para agregar antes de conversar directamente sobre firmas, eh, hablando sobre y Rugby, eh, se confirmó oficialmente el calendario 2023 que va a tener la liga, entonces se confirma eh, en este caso que, se, eh, que la liga va a comenzar el 17 de febrero eh, más, así más o menos como dos semanas más tarde que lo que ocurrió este año 2022 y va a finalizar el, el último round que va a ser por cierto 18 en total el último round va a ser el fin de semana del 17 y 18 de junio, así que 17 de febrero al 17 de junio vamos a decir en ese caso así que bastante vale. bastante tiempo sí, bastante largo eh, en este caso eh, entonces ahí para repasar eh, eh, vamos a tener nuevamente tres equipos incluyendo el equipo de Chicago que por cierto ya para el fin de semana bueno la próxima semana ya vamos a conversar sobre su nombre y dónde va a estar jugando y cosas así que se va ya a salir esa información ya pronto eh, este, esta semana se, se espera eh, bueno en todo caso ya en la primera semana Va a jugar el equipo de Chicago de visitante en, en All Glory, el equipo de, de Washington D.C. específicamente. Uh -huh. Y van a jugar su primer partido en casa el 4 de marzo en, en lo que se llama el Seed Kick Stadium, que está en, en Bridgeview, que está ahí cerca de bueno, Chicago. Entonces es uno de los eh, suburbios, si mal no recuerdo. Y mi querido equipo de Nueva York va a jugar su primer partido en casa el 26 de febrero. lo o cual
1: que, que tu querido equipo puede tener un paraguayo. Se ¿eh? tiró que... esa bomba así para ir mirando desde lejos. Que posiblemente un paraguayo que estuvo jugando hace poco en España vaya ahí a ese equipo. ¿eh?
0: Exactamente. No vamos a decir nombres porque no estamos seguros si oficial. Eso lo vamos a dejar... Eso lo vamos, a, hay, lo vamos a omitir. Que
1: hay, hay una posibilidad de que hayan tres sudamericanos en tu equipo. Hasta ah. ahí podemos decir
0: mirarlo míralo ahí, exactamente, pero ya pues, vamos, nuevamente como todavía no está oficial, vamos a mantenerlo a lo, a lo abajito, pero sí posiblemente tengamos chicos paraguayos uniéndose por primera vez a League Rugby y uno en particular que esta vez llega a Nueva York, así que vamos a ver que, que va a ser bastante bueno, ahí para en, en, agregarlo al contingente sudamericano pero bueno, eh, una cosa muy interesante de es ese partido del 26 de, de febrero, es que, bueno, es en febrero invierno en, en el hemisferio norte, y me imagino que va a estar bastante frío, así que Vamos a ver cómo nos hacemos nosotros los, nosotros lo fanaticadas con este partido en para general. Para
1: poder ir ahí.
0: Exacto. Entonces sí, me siento bastante mal por los jugadores, que va a estar bien fría la cosa. Ay, ay, ay. Pero bueno sí. Entonces en este caso ya tenemos calendario de Maryland Rugby y vamos a ver eh, con lo de Chicago ya para la próxima semana. Entonces ahí brevemente en firmas eh, internacionales tenemos primero eh, un canadiense que mencioné hace un ratito, Tyler eh, Duguid eh, firma un contrato con el equipo mayor de Montpellier. Un, equipo, un chico que estaba anteriormente con, los equipo, eh, con el equipo de Poa que son los sub-23 en Francia. Así que ya Tyler oficialmente está con el equipo mayor, lo cual es bastante bueno. Eh, también tenemos a otro que está eh, con Montpellier, eh, Titi Lamusitelli, el pilar estadounidense, que firma una extensión del contrato hasta la, eh, la, hasta la temporada 2024-2025. Así que Titi va a estar mucho más tiempo allá en, en Montpellier jugador que estuvo mucho tiempo jugando eh, en Saracens, en Inglaterra, seis temporadas específicamente, y por alguna razón u otra no ha estado, no ha querido unirse al, al equipo nacional. Vamos a ver si cuando se clasifica el Estados Unidos al Mundial si es que llega a ocurrir. Titi decide salir de su, de su retiro internacional, por decirlo así. No sé porque pero bueno, en todo caso. Eh, también tuvimos la noticia de que el tercera línea estadounidense, Tony Lamborn eh, el jugador neozelandés de padre eh, estadounidense se retira oficialmente del rugby a los 31 años, bien joven por cierto eh, Lamor, uno de mis jugadores favoritos de hecho, es eh, eh, un tercera línea muy bueno eh, bien al estilo neozelandés que se te, pone, se te pone la cara, te quita encima bueno, muy agresivo el hombre eh, y bueno, desafortunadamente ya no jugará rugby para nada así que siendo de la mejor de la suerte es a, a Lamor por eso bueno entonces continuando, eh, Nueva York, de las firmas sí confirmadas, tenemos el regreso de Ed Fiddle, el samoano, que estuvo buenísimo jugando en las en las salas eh, para, eh, eh, para Nueva York, perdón, el Wing, muy buen jugador. Eh, también tenemos el Pilar Chance eh, Weng, eh, Wenglinski, el eh, po, eh, polaco de descendencia. Eh, chico muy bueno, que justamente ha estado en la, en la selección unas cuantas veces tenemos a Brad Tucker, que si no recuerdo es australiano, creo. Y también tenemos a Brendan O'Connor, que uh, no recuerdo si es inglés o irlandés, no recuerdo bien, pero es un tercer de la línea. Y también tenemos a Benjamin Molazo, el argentino nacido en Connecticut, que está actualmente con la nacional, como mencionamos anteriormente. Así que Benjamin se mantiene con Nueva York, lo más cercano a Connecticut, claro. Eh, también se integra el australiano Nick Fix, que estuvo mucho tiempo jugando con el equipo de Nola Gold en Nueva Orleans y bueno muy, muy buen eh, nuevamente muy buen jugador eh, para ingresar con este equipo eh, eh, ne neoyorquino pero también por cierto eh, se quedan unos cuantos jugadores más también Nueva York firma a un segunda línea James eh, Dazel. creo que se pronuncia de eh, de exactamente jugador eh, ex jugador de la sub 20 eh, neozelandesa y también confirman el que se, se mantiene eh, Connor Buckley el, el, el medio scrum de Estados Unidos y también Andrew Co el internacional canadiense que actualmente estaba jugando con Canadá ahora en este partido que estábamos mencionando de, de con Países Bajos de la
1: ventana de noviembre
0: exactamente y de hizo por pues, cierto 26 años eh, estaba jugando con, con Oakland, ahora en el, en el, en el NPC, eh, en, la, en la ex eh, Matter Ten, como se conocía anteriormente. Eh, antiguamente estaba afiliado con Crusaders, eh, bueno, en todo caso, eh, también estuvo jugando con Canterbury y tuvo un breve tiempo con este con Saitama Wild Knights en, en Lake One de Japón, en el año 2020. Eh, un, dos metros, 1 un, una, eh, sí, dos metros, uno, así que nada mal, bastante no, mucho, alto,
1: es muy alto,
0: sí exactamente, seis pies, siete pulgadas, para ponerte a lo gringo o a lo imperial, mm -hmm. <ríe> como se dice, y 119 kilos, 260 libras, así, tipo bien pesado, así que nada, nada mal, y muy, eh, nuevamente, muy, buen, muy buena adición a este equipo en obviamente buscando un título más, eh, Postli mm -hmm. eh, también estuvo bastante bueno, eh, estuvo. Ahí rotando el, el, la, la camiseta de nuevo con, Mac, eh, con el otro Conor, con McManus y con eh, Andy Ellis que ya está retirado. Y Andrew Coe, eh, bueno, eh, desde que ingresó con Nueva York, eh, ha jugado bastante en, en, en los wings en, en las salas de, 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 del equipo. Así que, bueno, nada mal. Bueno, luego tenemos a New England Free Jacks, que firman a Semisi Pae, pa, Paea, sí creo que se me usa, que es un segundo, tercera línea tongano que viene de, de Bayo de Nueva Zelanda. Y también confirman el regreso de Joe Johnston, de, de igual manera. Eh, Johnston, que ya tiene como, wow, tiene, ya está haciendo como su cuarta temporada, eh, ¿cuarta? No, tercera, pero tercera temporada con el equipo este de. De, de, de New England, de 24 años, que ya oficialmente elegir para Estados Unidos con el tiempo que tiene jugando acá, originalmente de Nueva Zelanda. Eh, mayoritariamente lo usan de, eh, bueno, de tercera línea, eh, en el, en, creo que en el 7 que lo ponen mayoritariamente. Así que nada, más. Eh, a ver También eh, están, bueno, también obviamente junto con él ahí en la tercera línea, obviamente tenemos a este chico eh, Semisi y tenemos a, a Tomás Cáceres, el octavo, el chico argentino. Que, por cierto, ya también tiene la elegibilidad con Estados Unidos, el tiempo que ha estado jugando sí. con la universidad de Thomas More, eh, chico de Tucumán.
1: Desde comienzos de este año ya estaba en el radar de, de lo que es la selección mayor de Estados Unidos, pero creo que había pequeños detalles por, por cerrar, por el cual ya no fue convocado a partidos de la selección mayor.
0: Que por cierto sabes que Víctor Que haces se me olvidaba mencionar esto tocayo también habla que mencionó Tucumán que se me acaba se me acaba de recordar eh, ya pronto vamos a tener ese mini torneo sí, eh, cross border exactamente eso, que
1: también, eso ese sábado, ese que juega que, esa... Tucumán Córdoba Brasil y Paraguay, Paraguay.
0: eso mismo casi que el, se me olvidaba que la, mencionarlo
1: que en la última fecha juegan um, Paraguay y Brasil que eso ese partido va a ser el único ranking Ranqueable, o sea, el resultado de eso va a sumar puntos para lo que sería el ra el ranking por rugby.
0: Bueno, tengo no. que, tengo más noticias que decirte, Víctor, porque ese va a ser un 15, Paraguay 15, Brasil 15, no, no va a haber ahí ranking.
1: Ah, entonces sí. he cambiado eso, entonces. Sí,
0: es, exactamente Pero Están
1: diciendo que se está preparando supuestamente de esa manera.
0: Digo, si las cosas han cambiado desde que lo que yo escuché y lo que te estoy diciendo ahora, perfecto, puede que eso haya ocurrido, ¿no? Te voy a decir que, que, yo, que yo soy fal, que no. No, yo soy infalible porque no lo soy. No, pero, pero según. Pero lo que sí. No, no, lo que puede hacer, puede hacer Pero lo que, según lo que escuché simplemente van a jugar como Brasil 15 Paraguay 15. Así que no va a haber intercambio de, de apariciones. De puntaje, no entonces. O, sea, o de puntajes, sí, exactamente en, en el rango mundial. Según lo que estuve leyendo. Entonces, vamos a ver. Pero si sí, se comienza ahora este próximo 19 de noviembre, justamente. Eh, vamos a tener Paraguay jugando contra Córdoba. Eh, de Córdoba y Tucumán dos provincias eh, argentinas muy, bu entonces,
1: muy buenas y muy fuertes ¿eh? teniendo En cuenta que hay muchos jugadores de estas provincias Tanto en seleccionar los Pumas Rugby uh -huh. 15 se ven y también jugando en las diferentes ligas del uh -huh. profesionales
0: sí, Exacto, entonces si Paraguay 15 contra Córdoba Brasil 15 eh, contra eh, Tucumán en este caso Jugándose este fin de semana, luego para el 23 de noviembre, Brasil contra Córdoba, Paraguay contra Tucumán, y después finalizando el 26, Paraguay contra Brasil, como mencionamos, y Córdoba contra Tucumán. Entonces, eso a eso es lo que vamos ya para esa semana, que casi me olvidaba mencionar eso. Que bueno que me acordé ahí cuando mencioné esto de, de lo de Tucumán. Bien, entonces continuando, eh, Toronto Arrows, el equipo canadiense dentro de Major League Rugby, eh, confirma el regreso de uno de sus pilares, creo que es. Sí, eh, Isaac Salmon, un pilar neozelandés. También confirman a eh, Lolani Faleiva eh, otro pilar también neozelandés, que creo que es de descendencia tongana, si mal recuerdo. Eh, así que esos dos regresan. Luego tenemos por parte de All Glory DC, el equipo de Washington DC. Eh, Firman a un canadiense, Griding Bone, que se es un chico de Apertura, de Canadá. Eh, también confirman el regreso de John Lefrey, que es un medio scrum en eh, Estados Unidos. Luego, popate de Nola, el único que han firmado nuevo, Liam Holland Ames, Ames creo que, se usa, que es un segunda línea también de Nueva Zelanda, dos años lo firman, hasta la temporada 2025. Eh, luego, San Diego, eh, San Diego Legion eh, firma a Sama Malolo, un, un, no mentira, Malolo creo que es este, ah, bueno, sí si puede que sea de Tonga, pero es eh, australiano, un, un hooker que viene de Utah Warriors otro equipo de Major League Rugby. Eh, también firman a Fred Apulu este chico que es un Pilar Samuano, se venía del equipo de Tinis que como sabemos Giltinis y eh, Austin Gilcronis desafortunadamente ya no van a estar, no son parte de la liga por cuestiones financieras desafortunadamente, pero bueno. Eh, que por cierto, también hay que confirmar que se cree, eh, bueno, voy a al final para mencionarlo, pero una cosa muy interesante es con estos dos equipos. Eh, también confirman el regreso de Ryan Matias, el, el, el back este de Estados Unidos, una sexta temporada, desde que comenzó el equipo Matias con el equipo de San Diego. Y también firman, o, re, o bueno, confirman la firma de Tupo a, a Fungia, creo que se pronuncia, que es un tercer línea tongano. Así que, eh, bueno, San Diego viene con muchas firmas y mucha, muchos chicos bastante grandes. Ahora, lo que me voy a mencionar es que eh, se hizo un draft de, de dispersión, es decir, eh, de los jugadores que quedaban de, de Los Ángeles y Austin, eh, y se hizo una dispersión de, de esos jugadores a otros equipos de la liga para poder firmarlos. Obviamente, como Chicago es nuevo, tenían obviamente... Eh, prioridad exactamente es prioridad exactamente prioridad no, para,
1: para que... elegir a los mejores jugadores y después
0: que el resto pueda emparejar con lo que ya, sea es, ya tú sabes tú, así mismo es exactamente entonces jugadores por ejemplo como Bryce Campbell que está aquí con la selección Luke Carthy eh, este bueno Lindsey Stevens que están con ahora con Canadá eh, y unos cuantos más, todos sus chicos eh, comenzaron a ser firmados muchos con Chicago, entonces la idea es que Chicago iba a hablar con esos jugadores y si los jugadores querían firmar, pueden hacerlo tienen una semana para, para decidir si firman ahí o no si deciden que no hacerlo, entonces tienen obviamente la oportunidad para hablar con otros equipos para que lo puedan firmar ahí y eso es lo que es ha sido un, esto ha sido una bastante controversial, de hecho eh, eh, lo que es este, la asociación de jugadores de Estados Unidos Salió a la defensa de estos jugadores de porque a último momento la liga decidió hacer algo con ellos, y bueno, ha sido bastante controversial. Eh, honestamente, se podía haber manejado de una forma mucho más profesional, en mi opinión, manteniendo obviamente a los jugadores dentro de las conversaciones de lo que se iba a hacer, pero bueno, desafortunadamente. Eh, no fue así. No, y no, para nada. Para nada, para nada, que Y bueno, de hecho, fue, estamos hablando que fue un total de cinco rondas, 70. Oportunidades para firmar Así que normalmente Chicago tuvo La mayor el eh, mayor Número de jugadores firmados Mayoritariamente los equipos de Austin Y, eh, Bien, y Los eh. Ángeles o Exactamente, de, de Los Ángeles eh, También de vez en cuando Ahí salía otro, por ejemplo, tenemos Chicago Que firmó o quiere firmar A James Hale que estaba con, con el equipo de Nola O, o Jeffrey Steele que estaba con el equipo de Utah También tenemos por ejemplo Tommy Clark que estaba con Seattle también posiblemente vaya con Chicago, eh, Canó Eloy hoy el canadiense que, que estaba con San Diego que también puede firmar directamente con Chicago, luego tenemos por ejemplo eh, Joaquín eh, Joaquín de la Vega Mendía que estaba ahora mismo con Hindu, eh, justamente sí. jugó en la final y eh, que estaba con el equipo de Atlanta posiblemente pueda firmar con Chicago eh, y así así sucesivamente, aunque honestamente yo creo que Mendía cae mejor en Dallas porque Dallas es el nuevo Argentina de la liga. Y están
1: ¿Cuántos cuánto cuánto jugadores argentinos tiene aproximadamente ahora Víctor? Bueno, sería buena,
0: muy buena, buena pregunta
1: de, de, de sacar porque tiene, si bien no es la, es la segunda o tercera vez que escucho que están hablando de eso sería bueno ver la cantidad de jugadores argentinos que están teniendo en el plantel y también si la liga se manifiesta esto, si hay un límite de jugadores extranjeros por equipo, cuántos jugadores nacionales tienen que tener eso también
0: Sí, eso se bastante se influye. No, eso, sí. Bueno, te puedo decir ahí brevemente sobre eso. Entonces, eh, la, sí, hay un límite de jugadores, claro. Entonces, eh, en relación al límite de firmas. No recuerdo bien, pero una, co una cosa que se ha hecho es que, por ejemplo, eh, los equipos venden sus plazas internacionales a otros equipos para, en ese caso, poder agregar más. Entonces, cuando llega el 23, en el, en, ya en el partido, tienen una, una cantidad ya límite de jugadores internacionales que pueden tener en un 23, que ahora no recuerdo exactamente el número. Pero eso es lo que se ha hecho. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi posición internacional, yo te la vendo a ti, ya sea por... Eh, por, eh, por, por cantidad una cantidad salarial eh, que se pueda subir es decir porque tengo una cantidad máxima que puedo gastar entonces en ese caso yo te vendo mi plaza internacional para que tú me des más oportunidad para gastar más dinero y firmar más jugadores o para, o para pagarles más por ejemplo entonces es claro. así más o menos como va la cosa interesante eso ah, realmente, o sea, no, así. No, bastante
1: Así van ajustando la liga también para que no, no ocurra casos como en la Premier League del mismo Saracen en su momento o que le pasó ahora creo, a Croachis.
0: Uh -huh, exacto. Y sabes que estoy viendo aquí el listado de jugadores ahora mismo con Dallas, que pensaba que era más, pero hasta ahora solamente veo un solo argentino que es Matías Caramuti Hasta ahora. Eh, eh, el otro que está no todavía no, no ha confirmado si regresa, es el chico que tenían en la semana... En la, en, ah, que también venía de la Universidad de a Thomas Moore, igual que este muchacho eh, Cáceres. Ah, no me acuerdo ahora el nombre de él. Pero el caso es que él estaba jugando mayoritariamente de... de bueno, yo creo que... No, posiblemente... Bueno, yo creo, sabe que yo creo que es Salamuti, posiblemente. Si me lo uh -huh. recuerdo bien. T tengo que revisar bien el listado del año pasado. Pero el caso es que él fue uno de los primeros argentinos que firmó Dallas. Y, pues, y bueno, ya ahora que Dallas tiene, ya tiene... Eh, un director técnico argentino que tiene uno también ya en, en, en una posición de gerencia yo me imagino que más y más van a venir diría yo entonces vamos a ver cómo se da la cosa claro entonces eso eh, déjame ver de hecho porque a ver voy a ver si encuentro aquí el listado ojalá que eso esté a cámara aquí 2022 porque de esa forma y qué bueno que tengo aquí este, estos récords porque es, yo sé que él estaba aquí. Déjame ver. Yo creo que lo tenía jugando de Fly half, de, de, este de, de apertura. Alejandro Torres. Dejura. es Alejandro uh -huh. Torres. Ese, ese era el chico. Entonces tenía, tenían a Torres. También tenía a Juan Pablo Aguirre, que tiene mucho tiempo ya fuera de Argentina jugando aquí en Estados Unidos. Y lo tienen como pelota de un de un equipo a otro. Eh, vamos a ver si por fin encuentran un, un lugar ya por fin. Pero sí, ellos, ellos estaban en los backs y en la delantera, yo creo que no había ningún. Ah, bueno, estaba Conrado Roura. Sí, recuerdo que estuvo... Roura. Exactamente, que, que no sé si llegue a...
1: Que estuvo en lar jugando acá. antes de ir ahí.
0: Exactamente. Y no sé si, y todavía no se confirma si va a, a regresar. Uh -huh. Pero sí. Entonces, hasta, entonces tienen esos jugadores en la, la temporada pasada y hasta ahora Calamuti es el único nuevo que tienen hasta ahora. Entonces vamos a ver si tal vez... Alejandro Torres regresa todavía no se ha confirmado si regresa a, a Dallas Para esta próxima temporada Pero sí, en eso estamos Bien, perfecto, entonces ya con eso dicho Mi querido Tocayo, Hemos llegado ya al final De nuestro episodio número 124 En la Melepocas Claro, al menos algo, algo más que quieras mencionar Antes de terminar, adelante Ahí te va la palabra
1: Nada, no, principalmente un, Que fue un repaso muy interesante Estar expectante a lo que va a ser este fin de semana creo que sigue habiendo mucha competencia y también un dato no menor de lo que es eh, la ventana de noviembre. Este fin de semana que pasó a nivel de Tier One, eh, todos los equipos del norte, excepto Escocia, le ganaron a los equipos del sur. Sí, es más, si, llega, si llegaba a darse que Escocia le gana a Nueva Zelanda, creo que iba a marcar un hito después de no sé cuántos años que que se ve en una ventana que los equipos del, todos los equipos del norte le terminen ganando a, a los, del, los del sur pues si hacemos un repaso rápido Francia le gana a Australia
0: uh -huh.
1: después tiene eh, perdón Francia le gana a Sudáfrica Australia pierde con Italia uh
0: -huh, sí Fue muy Entonces, buen el paseto buenísimo el partido los
1: Pumas claro los Pumas que perdieron con Gales uh -huh y hay Nueva Zelanda Nueva Zelanda que le gana a Escocia creo que Fiji pierde contra un equipo de, de Europa si no estoy equivocado
0: igual sí, este, bueno, contra Irlanda
1: contra Irlanda y le gana Irlanda por eso te digo, era el repaso que, que estuve leyendo y que se estaba esperando al partido de, de Escocia era ver eso si Escocia podía com completar la vuelta y en no sé cuánto tiempo y si no es la primera vez después de mucho tiempo iba a ser que se, se pudiese dar eso
0: Uh -huh. Y Samoa le ganó a Rumanía, si mal recuerdo. Sí, totalmente. Eh, o no, cuando que, mal. Que,
1: que fue la, la diferencia de esa, pero en cuanto a Tier 1. no, mentira, perdón, a perdón, a
0: perdón a mentira, a mentira, mentira. Samoa le ganó a Georgia, disculpa, Georgia. ¿no? A Georgia, sí. sí. Pero
1: fíjate en lo que era Tier 1. Pierde eh, Australia, pierde Sudáfrica, pierde Argentina y faltaba solamente Nueva Zelanda para, para poder cerrar. Sí todo lo que era tier 1 y que, pie, que pierdan contra todos los equipos del norte. Y eso sí, a lo mejor marcado un hito medio fuerte. Y
0: sí, qué bueno, que sí, es una cosa también, que se está acortando esa brecha entre el norte y el sur en, en relación a hemisferios últimamente. Eh, que bueno, vamos a ver si eso se mantiene para de aquí al año que viene eh, porque va a estar muy interesante para la Copa honestamente, ah, ese tipo de cosas
1: así mismo, va, sí. creo que abre más el panorama para tener más candidatos para ser campeón del mundo y porque no ver a un, a un campeón del mundo diferente
0: sí, definitivamente va a estar muy bueno eso y bueno, entonces ya con eso dicho, sí Mi querido eh, Víctor, muchísimas gracias hermano por eh, acompañarme bastante bueno obviamente el, el repaso obviamente vamos a ver si tenemos ya ya con, con un poco más frecuencia de las siguientes semanas obviamente que estamos tratando de rotar eh, personal acá en la Melep para que no se, se haga las cosas tan eh, tan aburridas por decirlo así o tan monótonas entre solamente César y yo así que vamos a ver Ajá. ya para la próxima vamos, vamos a
1: estar eh, vamos a estar otra en contacto eh, dentro de muy poco tiempo
0: Dios claro. mediante no, perfecto, pues muy bien. Ya, bueno, ya, definitivamente para 2023 te traemos de nuevo. Ya.
1: <risa> Sin problema, Víctor. Sin no,
0: problema. Hace, no, gracias, hermano. Y claro, ustedes ya saben, eh, chicos, eh, sigan a Víctor por sus redes sociales, específicamente eh, Ruby Guarani New News, que eh, desafortunadamente, yo sé que Víctor no está haciendo mucho porque desafortunadamente el proyecto tuvo que parar por cuestiones de tiempo, pero aún así, síganlo, obviamente, para estar al tanto de lo que está ocurriendo en el Ruby Paraguayo, que obviamente que está en, en ascenso eh, a través de Olympia Alliance y obviamente de, de firmas aquí con Paraguayos en otras ligas, así que esperamos, que esperamos ver más obviamente, claro, de, de eso eh, y obviamente aquí con la Melee, ya saben, arroba en la Melee por Twitter e Instagram y por Facebook como facebook.com barra en la Melee Podcast para que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales y ya saben que pueden descargar eh, nuestros episodios automáticamente a su dispositivo de reproducción, ya sea a través de ebooks Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podtail y alguna otra plataforma que se me está olvidando eh, mencionar donde pueden directamente descargar eh, nuestros episodios Overcast también, de igual manera otra plataforma y sí, pueden recibir así los eh, episodios automáticamente ya para la próxima obviamente estaremos hablando sobre ya los últimos los que ya viene de esta, de esta ventana de noviembre en este caso, Argentina juega y también Uruguay, que serían ya los únicos... Ah, bueno, y Chile también, claro, que serán los únicos equipos de las Américas que están jugando pero... la ventana y, obviamente, Estados Unidos contra Portugal. Eh, pero, claro, se sabe es que es un poquito diferente, pero en todo caso. Super. entonces, Víctor, ¿algunas últimas palabras, hermano, antes de terminar?
1: Nada, agradecerte por el espacio. Un saludo a todos los oyentes. Hasta una próxima oportunidad.
0: Sí, definitivamente. Y ya saben, como siempre, mucho rugby. Muchísimas gracias nuevamente por escuchar En la Maleta.